0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 29 de diciembre de 2023. En este que es el último programa del año. Y lo hago con la compañía de Gerardo Gutiérrez, a quien saludo. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, eh, es un programa, Gerardo, no tengo un guión, no tengo un esquema, pero, pues, por ser el último de, del año... ¿Podríamos hacer algún tipo de resumen, algún tipo de remembranzas en donde el año futbolístico localmente, eh, digo localmente la Liga MX, nos deja dos campeones, ¿no? Que son Tigres y que es América. Tigres pierde la oportunidad del bicampeonato y ahora América es el que se perfila para ser bicampeón desde mi punto de vista, salvo lo que tú opines. ¿Cómo consideras el año del fútbol regimontano?
1: Pues un año bueno, Mario, bueno en el sentido de protagonismo, de que vuelven a estar ahí los, los equipos, vuelve a haber presencia en las finales de, de un equipo regiomontano, en este caso, bueno, fue el mismo Tigres, pero un año bueno este porque el otro equipo, pues ahí se mantuvo en cuanto a, a puntaje, en cuanto a clasificación general, creo que fue de los mejores dos en clasificación general, en cuanto a puntos, no es lo que la afición quiere, pero al menos en el fútbol regiomontano para el entorno nacional, pues sí tuvo sí tuvo presencia ¿verdad? en las dos finales sí, y, protagonismo, y sí. en, la, en, la en la clasificación, entonces se me hace un buen,
0: un buen, buen año. O sea, al Monterrey le están faltando, no sé si 5 o 10 pesos para, 5 o diez centavos para el peso, ¿no? O sea, no ha he hecho las cosas mal, pero todo lo bueno que ha hecho a la gente no le satisface porque no están entregando, pues no solamente el título, sino que no se han acercado de nuevo a, a la final. Eh, en ese sentido, Tigres, ¿cómo lo ves en este armado, en este refuerzo? Este, esta etapa de refuerzos breves que ha tenido y cómo ves a Monterrey en ese sentido comparando las dos instituciones eh, Monterrey tendrá para el próximo torneo un mejor rendimiento y Tigres esperas que aún más aumente esto que, que es el protagonismo Sí, en los dos Mario se debe
1: presentar en el caso de Tigres creo que está haciendo bien en la transición de, de un equipo viejo o o por así llamarle, poniéndole comillas, a, a, un, a un equipo experimentado, un equipo de época, a un nuevo equipo. Creo que lo está haciendo bien la transición, no nada más en cuanto a edad, a quién sale, quién llega, sino eh, manteniendo un estatus un de calidad y también manteniendo un estatus de compromiso de los que van llegando, cómo se van adentrando. Vigón, eh, cómo sienten ahora el, el ir escalando pasos, llegando a una final, el caso de, de Córdoba, entonces eh, el mismo caso de Ibáñez. entonces jugadores que se está supliendo eh, con jugadores de calidad, pero también con jugadores de compromiso, muy contrario en el Monterrey, el Monterrey ha mantenido la base de jugadores que ha tenido en los últimos cinco años, pero que no ha sido una base que logre eh, permear para los jugadores o que van llegando o los que van surgiendo. Por eso ya van de salida. Por eso ya no hablamos de, de una continuidad de Ponchito, ni de Diego Rojas, ni de Daniel Parra, ni jugadores que ya se quedaron. O sea, Daniel Parra, bueno, no le hizo ningún daño al, al equipo este, estos torneos, pero pero cuando surgen cinco, seis, siete y te llama la atención un César Garza, una Ali Ávila, pues dices, oye, Parra lo, lo escuché hace seis años, pero pues ya no debe continuar, ya lo brincaron. ¿Sí? Ya, entonces, ya del mismo Funes Mori, del mismo Rodrigo Aguirre, entonces, realmente Monterrey, yo espero que ya este año que viene eh, sea ese, ese cambio generacional que necesita. Sí. para dar nada más el siguiente paso, Mario, no para figurar, sí. porque ya está figurando, claro. para dar ese paso de eh, esos compromisos definitivos de, de vida o muerte, enfrentarlos y ganarlos.
0: Va a ser un termómetro muy muy evidente, ¿no? Si Monterrey no no solamente no consigue el título, si si se cae del segundo general, del segundo lugar que ya consiguió con Ortiz, primer torneo, se vuelve a quedar en la misma instancia que se quedó eh, con América, pero por lo menos consigue 35 puntos, algo así, 33, 35 puntos, no me acuerdo cuántos eh, exactamente, 33, 35, pero es segundo lugar, no debería dar un paso atrás en ese sentido, ¿no? en la, en la, en la puntuación o en, el, en la posición final, o crees tú que esto no es tan, tan importante como quedar en cuarto, pero ser campeón
1: para Monterrey ya no lo es, Mario, para Monterrey ya necesita ganar algo. Sí. ¿sí? Eh, fueron 35 puntos. Este, finalmente pues fue un paso atrás por por con respecto a lo que dejó haciendo Bustichi, ¿verdad? Sí. Este torneo de primer lugar de más de 40 puntos. Este, entonces, pero habíamos hablado antes de 40 que ya no era lo lo que tenía que obsesionar al Monterrey. Yo creo que Monterrey este año si tiene que ponerse en la mente un título. Ya no decir seguir figurando, ser el mejor de la clasificación general o seguir en primer lugar de la porcentual. Ahora, no, no Ya debe ser un equipo que gane algo. O sea, Monterrey tiene que proponerse eh, ganar ese, eh, ese título de liga, cualquiera de los dos. Y creo que Tigres también está teniendo equipo, está formando equipo para eh, llegar también. Sí va a ser importante también para Tigres, Mario, porque creo yo que que este pues debe ser el último año, año completo, verdad. Sí. Ya, un año de pues, un, un pizarro del mismo carioca de estarles viendo ya como titulares o en el equipo, verdad. Sí. Eh, yo lo que va a quedar al final del año siento yo nada más Nahuel, ¿sí? Pero yo ya no veo en diciembre próximo a Quiñones, a, a Pizarro, a Carioca, quizá Pizarro ya, a Iñac lo estemos viendo ya para suplencia. este Entonces, pues ya tiene que ser un equipo eh, que sepa ganar títulos ya sin un respaldo de cinco o seis jugadores, una columna vertebral como la ha tenido.
0: A ver, se me ocurre preguntarte tu opinión. A este respecto, de los jugadores que estaban en entredicho con, pues voy a citar a, a ambas aficiones, pero Monterrey ha tenido más jugadores eh, con una, una mueca por parte de la afición o con un asterisco. ¿Qué jugadores, y, y me viene rápido una respuesta eh, desde mi punto de vista, Andrada, por ejemplo, ¿qué, ¿qué jugadores estaban entre azul y buenas noches y dieron un paso adelante y quiénes siguen estando debiendo o quiénes retrocedieron?
1: Mira, yo creo, Mario, que, que en el caso de la de la defensa, ¿Sí? eh, realmente esa que esperaban renovar, pues realmente nada más Boom Víctor más. salió. Yo creo que el siguiente paso del Monterrey a medio año pues va a ser Vegas y Medina. ¿sí? Vegas y Estefan Medina, los que tengan que salir de la media cancha eh, Creo yo, creo yo que el único del Monterrey, bueno, contestando primero la pregunta, de que decíamos, pues mira, no, y, y, y sobresalió, y hasta todavía puede haber más, yo creo que Verterame. ¿sí? Yo pondría a Verterame como ese jugador que realmente puede estar encontrando el Monterrey, el sustituto de, de Funes Mori, ¿verdad? Claro, eh, a, aprendiendo una lección. A Funes Mori siempre trajeron competencia mala o competencia muy lejos de su estatus social y por eso el jugador fue cayendo en ese conformismo. Berterame creo que la debe tener ya, ¿sí? Debiera tener una competencia eh, ya de aquí en adelante mientras esté en el equipo que realmente lo esté eh, presionando, lo esté apurando, ¿eh?
0: Aquí abro un paréntesis, ¿qué hay de cierto o cómo van las negociaciones supuestas con el jugador este de la MLS? ¿Qué van a traer, el delantero?
1: Eh, parece que están casi cerradas, Mario. Nunca estarán cerradas hasta que no o se oficialice, pero prácticamente pues, se habla de un 95%, 98% de probabilidad. O sea, prácticamente nomás más faltaría que la firma para anunciarme. Eh, parece que todo está encaminado al acuerdo eh, un jugador que recuérdame el nombre ¿vale?
0: recuérdame el nombre del jugador Brandon
1: Vásquez este, es, 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 él nació en California, pero sus dos padres son mexicanos él jugó en todas las <risa> Tijuana en la sub-15, sí. sub-17 sub-20, hasta que se fue después a, a Atlanta, Cincinnati a este, esos dos equipos que he estado y bueno, ha sido seleccionado menor y mayor en, con Estados Unidos o sea, ya es seleccionado por Estados Unidos pero juega como mexicano juega como un jugador mexicano por ser de padres mexicanos y por tener toda su formación en, en México eh,
0: sin quererlo inflar lo poco que yo lo he visto porque tampoco lo he seguido partido a partido me parece un jugador muy interesante, ¿eh? me parece que, si mal no recuerdo, era, era el que alguna vez pretendió Chivas llevarlo, ¿no?
1: Sí, pretendió llevarlo Peláez, no pudo convencerle, este, no pudo hacer esa negociación, y le metió tres goles a Chivas en la League Cup, fue el jugador que le anotó los tres goles en aquel partido que en principio se había suspendido por, por sí. lluvia, se jugó al día siguiente y le metió los tres goles. Eh, ese es el jugador que vendría al Monterrey, un jugador alto, tiene muy, muy buena estatura, eh, tiene mucho futuro y es de los jugadores que empezaban a ser vistos por promotores para llevarlo a Europa. ¿Lo, Entonces, ¿lo ves
0: jugando, jugando con Verterame o entrando en relevo en caso de que venga?
1: Lo veo en principio conociendo los técnicos, Mario, tienen sus uh, formas de pensar diferentes a como nosotros como aficionados o prensa podemos pensar. Lo veo siendo un revulsivo, un cambio, como empezó cortizo, ¿verdad? Y luego pues irá tomando su lugar. No lo veo jugando de titular. Creo que, por eso te comentaba, creo que para eso traen una competencia pronta, eh, eh, de buen nivel para Berterame. No como pasó con Funes Mori, que tardaron muchos años en, en, en traerle al mismo Berterame, ¿verdad? Pero. Nunca tuvo antes de Verterame Funes Mori alguien que le apretara.
0: Entonces, este muchacho Brandon viene a, a, a meterle un poco de presión a Verterame, pero no a, a Funes Mori. ¿En qué papel queda Funes Mori en caso de quedarse o se va a ir?
1: Mira, Funes Mori cada vez va a tener menos actividad, Mario. Creo que eh, la idea de, de Ortiz es eh, Berterame y Canales, atrás de él. ¿Sí? Eh, pero no veo Funes Mori. A veces veo Funes Mori para
0: Aquí estamos, aquí estamos, se fue un momento la el audio, tal vez me siga escuchando Gerardo, pero viene, ahorita, perdón, esperamos. dale, sí. Viene
1: con CACAF, Mario, viene Liga de Concacaf en febrero, este, en donde va a tener que jugar partidos a, a agenda apretada. Entonces, eh, estimo que, que pueda, en algún partido que se le complique, que digas, oye, mira, van con Mazatlán y a media semana se juegan el pase a a semifinal en CONCACAF, creo que ahí puede utilizar a Funes Mori o en la misma algo así
0: como algo así como lo que hicieron con Nico Ibañez ¿no? Así fueron es. alternando.
1: Así es, irlo alternando, pero no, no es el protagonista ya Mario ya no ya es de la idea. Mira, si por la directiva fuera Mario ya lo quieren fuera en este diciembre, pero Funes Mori no aceptó la, la propuesta de, de Brasil. Yo creo que Mal, si tú quieres, Mario, y, o, o si yo quiero pensar así, pero el mensaje que mandó el Tato fue muy contundente. Te digo mal porque lo manda en un momento en que, como ya lo comentamos el, el miércoles, le puede afectar el, el, a la interna al, al, al Tan Ortiz. Pero, tan es así
0: que lo manifestó, ¿no? Con tan actitud. así
1: que lo manifestó, pero realmente, que dijo? Este, este, este no me interesan ya. O sea, no, no los quiero ya en el equipo y uno de ellos pues es Funes Mori el otro es eh, eh, Ponchito el otro es eh, Rodrigo wow. Aguirre y yo ahora re, re, realmente ya sí los colmó un poquito y este y creo que no amanece el día primero de enero entrenando creo que estaban eh, todo lo tiene que lo quiere resolver Monterrey eh, eh, Mario entre hoy y mañana para irse tranquilos al fin de año y volver el día uno. y creo que entre eso de todo resolverlo es esto de Vázquez y lo de lo de Joe Rojas, eh, rescisión de contrato. Lo que habíamos platicado tú y yo que debería en determinado momento sacrificar un poquito Monterrey, ¿verdad? perderle un poquito como le va a perder este es. pero rescisión de contrato ya no te quiero este hazle como tú quieras, cuánto te debo aquí está tu dinero y ya haz lo que tú quieras ¿le beneficia sí. al jugador? Sí, sí le beneficia al jugador ¿sí? pero sí. realmente eh, creo que es mejor ahorita Mario ante tu gente, no ante tus jugadores, ante tu gente mandar un mensaje contundente de que el que no cabe aquí, aunque valga dinero le perdemos, ¿verdad? aunque nos ver, den menos.
0: Muy bien. ¿Qué necesita para el próximo torneo o el próximo año futbolístico, qué necesita mejorar el Tan Ortiz y Siboldi? Siboldi consiguió un título cuando menos se esperaba y cuando más esperaba, pues no, no, no hizo el partido que la gente hubiera querido en el Azteca. Eh, ¿Qué necesita mejorar Siboldi el año que entra en su papel como estratega? Y lo de Ortiz, que lo veo más complicado, porque ya tiene pues muchos signos de interrogación por parte de la afición. ¿En dónde crees que tenga que mejorar? ¿En actitud? Bueno, obviamente en el funcionamiento, pero ¿no sientes que la actitud y, y, y declaraciones y, y el trato no llega también ahí? O sea, ¿en qué, ¿en qué renglones o en qué aspectos tienen que mejorar ambos equipos?
1: Mira, Tigres Mario lo está haciendo bien con estas contrataciones porque eh, no nada más eh, consigue a Bruneta para jugar atrás de Ibáñez y hacer una dupla o tratar de hacer una dupla como Harold Lozano y Bruneta sino está, está queriendo ganar otra posición adelantándose a Guiñac también y decir, oye eh, Quiñones me hace un juego muy bueno y tres juegos muy malos me hace un juego espectacular y tres juegos que la gente lo quiere fuera y es un jugador que quizá esté negociando medio año entonces si te fijaste cuando no estaba Quiñones esta última etapa del, to del torneo jugaba Gorriarán por derecha ¿sí? entonces la idea está con Bruneta atrás de Ibáñez quitar de ese lugar a Gorriarán a la izquierda a, la a Laines y volanteando atrás de ellos o moviéndose el lugar Córdoba ¿sí? entonces, yo creo que allí gana dos lugares la pronta ya no titularidad de guiñac y la pronta o una futura salida en, en, eh, de, de Quiñones y creo que debe, debe buscar Mario, eh, debe preocuparse ahorita Siboldi, si sigue preocupándose por ese recambio en el equipo esa cuestión generacional debe estarse preocupando en la posición de Aquino y en la posición de un central. ¿sí? En este caso, ahorita traen un central de apoyo. Ojalá Sánchez Purata, ojalá Sánchez Purata se, conviera, se convirtiera en un titular indiscutible. Pero ahorita, Yo lo veo así. ahorita traen un titular de apoyo, que ojalá se eh, sea un jugador que se convierta en un dueñas, en un, o sea, realmente que que digas, mira, vino de fuerzas básicas y se afianzó como un Montes en el Monterrey, entonces traen a, a Sánchez Purata, pero también debe preocuparse por la posición de Aquino, el buscarla este año. Creo que, que son los siguientes pasos en esa renovación. Eh, es, lo que, es lo que creo que, que faltaría a este equipo. Y en el caso del Monterrey, eh, pues sí es una renovación que quizá ahorita hablamos de de estos que mencionamos y quizá medio año estemos hablando muy seguramente de Estefan, Benid, de Estefan Medina de Sebastián Vegas eh, muy probablemente de Maxi Mesa ¿sí? es decir otros tres elementos otros cuatro elementos que faltarían y ahora sí quizá medio año podamos decir mira ya salieron ocho o nueve y eran okay. los que habíamos platicado una vez que dijimos no puede ser todos de jalón ¿Sí? Así es. Entonces, eh, eh, espero que Monterrey eh, sea más fuerte en esa renovación. Pero independientemente de la renovación, Mario, o del, del cambio mayor que pueda tener el Monterrey, creo que el TAN Ortiz, eh, la, la temporada pasada lo salvaron las lesiones. Sí, sí
0: fue la eh, excusa. Sí, si
1: esta temporada no te va a salvar. Es que estamos en un cambio de proceso. ¿Sí? es que mira, acabamos de sacar 4-5 y vamos ya por no, puede, 4, ya no puede
0: excusarse de nuevo ahora con esto
1: digamos. no, ya es su torneo creo que este es su torneo en el que o oh, sí o oh, sí exactamente eh, creo que, que el Tan Ortiz lo único que lo podría salvar Mario, ya creo que lo único que lo podría salvar definitivamente, llegar a la final y perder perderla con las formas Así es. que tú digas, la perdió y mira las formas, ¿sí? Es lo único. ¿Con qué, que con puede... qué,
0: ¿con qué bandera llegó Ortiz al Monterrey? Prometiendo un fútbol espectacular, ¿no? Te pregunto, pero, el, fútbol, ¿el fútbol que hizo Monterrey en este torneo, qué te pareció?
1: No fue, fue un poquito más atrevido, Mario, pero no en lo espectacular, no se pudo valorar porque Por realmente los, los resultados no eran tan buenos como los que obtuvo Bucetich a ver esbozos de mayor juego vistoso ponle comillas sí. pero sí. nada eficiente y si algo no es eficiente no funciona entonces por eso decíamos pues, no funciona porque no es eficiente o sea no me está generando resultados ¿sí? por eso te digo que el Tan Ortiz eh, creo que está en una posición que lo único que lo salvaría este semestre es, llega a la final y pierde eh, con formas que digas híjole, bueno pues sí, ya son varias finales pero, y la perdí de visitante y mira lo que me pasó y un accidente, pero un Monterrey que se quede en una semifinal que se quede en otros cuartos de final o que no califique, bueno, que no califique no vamos a hablar de eso porque ni siquiera llegaría a, a a la fecha 6-7-8 ¿sí? pero que calificara y que se quedara en esas primeras instancias, repechaje eh, cuarto de final eh, semifinal, creo que el, eh, tendrían que buscar otro técnico
0: ahora la gran esperanza de la afición del Tato Noriega y del propio Ortiz es que ese debut en falso que tuvo eh, el español eh, pues ahora sea realmente el refuerzo que contrataron es decir, no estamos contando y a la vez creo que hay que recordar que este muchacho viene eh, pues eh, a lo mejor ya en las condiciones que hubiera eh, uno esperado es decir, recuperado de la lesión con pretemporada eh, iniciando la campaña eh, siendo el, 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 el mandón del equipo y no el mandón a ratitos como fue cuando llegó eh, cobrando penales, etcétera pero se le vio muy poquito, muy buen fútbol, pero muy poquito. Se espera que con la incorporación ahora sí real de este jugador español, pues Monterrey adquiera otro nivel, ¿no?
1: Sí, tiene que, Mario. De hecho, el jugador, no nada más pretemporada que no la hizo con el equipo, Canales. sino más bien no dejó de entrenar en, todo el, en todas las vacaciones. Este, no. estuvo aquí entrenando solo en el barrial en rehabilitación terminó su rehabilitación y siguió por su cuenta no podemos decir no hizo pretemporada ya en Cancún con el equipo, no, pero la hizo aquí y la hizo más porque finalmente descanso no ha tenido entonces definitivamente que se tiene que ver ya el nivel y también en el Tecatito Mario, no hay que olvidar lo que es otro Otra. jugador que estás trayendo de fuera y creo que el tecatito también tendría que ya dejar las lesiones, que creo que las lesiones, Mario, esas dolencias o esa volver a recaer, eh, van mucho en la falta de cuidado. Creo que lo delatan mucho, lo exhiben mucho, en que sí cierto, vino lesionado y venía tocado y era una lesión. ¿Hizo, hizo, más...
0: ¿Hizo pretemporada el tecatito cuando vino?
1: El tecatito no, no hizo pretemporada.
0: Ah, entonces... Estamos hablando de dos refuerzos caros, europeos, que ahora sí van a ser pretemporada y que uno supone que esa, esa base que le da la, el trabajo físico de playa y todo esto, pues los presente con otra con otro, otro talante, ¿no? otro, otro aspecto. Yo espero ver al, al antecatito, pues no como se fue de Monterrey, porque era un chiquillo, pero pues ya no tan... Mira, hay ciertos jugadores, Gerardo, no sé si, si la experiencia te lo, te lo haya dejado bien claro que con unos gramos o con un kilo que suban, ya no tienen esa misma, ese mismo aspecto, o esa misma habilidad, y se nota más en los jugadores de habilidad. Yo sí. nunca fui tecatista, nunca, nunca, digo, sí me gusta el fútbol vistoso, a ti te consta que, no sé si ya estabas conmigo, pero yo le hice un seguimiento muy, muy severo al tecatito cuando jugó en selección, y les decía, fíjense en cuántas jugadas trasciende lo que hace el tecatito, ¿sí? Firuletes, tipo Lainez se apoyaba mucho y de repente por ahí hacía una jugada espectacular, burlaba cuatro y anotaba un gol o ponía un centro de gol pero su nivel de productividad su porcentaje de efectividad fue siempre muy bajo y, sí, te, y aportaba
1: más sano, te, te aportaba más lo sano
0: totalmente entonces yo desde, desde entrada yo no vi con buenos ojos la, la traída de Tecatito para empezar y luego lo ves este, tocado, lo ves eh, con un evidente pues no sé si sobrepeso, pero no venía en su forma ideal, en lo físico. Y pues yo espero que esta pretemporada, tanto Canales como el Tecatito se presenten ahora sí como y sino como esta mala versión que, que les vimos, ¿no?
1: Sí, digo, de, hay, que, hay que tomarlos así, hay que esperar también, que como tú dices, son jugadores que no logramos ver a plenitud y que se supone que ahora sí los tenemos que ver a plenitud, digo se supone porque debe ser así eh, si no, bueno, habrán, habrán sido, Mario, ahora sí unas malas contrataciones Ajá. creo que el juicio de buena o mala contratación en cuanto a, a la trayectoria del jugador, a la persona o del fútbol que venía o la calidad o la experiencia creo que se va a poder juzgar este torneo creo que este torneo se va a poder juzgar Va a, dar más para, va a dar más para juzgar eh, la si realmente fueron esas dos buenas contrataciones el torneo pasado y también eh, para juzgar si realmente el Tan Ortiz es el técnico de del Monterrey para un proceso largo.
0: Ahí está el meollo, de, de, de ahí están las grandes interrogantes del Monterrey para el próximo año, ¿no?
1: Sí, y en eso va a tener mucho que ver a dónde llegue y lo que haga el Monterrey en ese torneo. Ya por lo menos sin cuatro o cinco piezas menos de las, que, de las que va a tener que ir cambiando, ¿verdad? Por lo menos sin Joao, eh, ya sin Parra, muy seguramente, muy seguramente ya sin Ponchito, y ojalá sin alguno de los dos o los dos, en ese caso de Aguirre y Funes Mori, ¿verdad?
0: Tú crees, como alguna vez me lo dijo Don Claudio Stanau que en paz descanse, ¿tú crees que jugadores, me lo decía el señor? Este, que él modesta o poca o muy poca con muy poca modestia me decía que una de las cualidades que él tenía es que él elevaba el nivel de, de los compañeros que tenía por la exigencia que tenía con ellos porque les exigía más dinamismo etcétera más inteligencia tú crees que la llegada de canales ahora sí formalmente a la alineación con cierta continuidad esperemos eh, o lo que espera la gente eh, tú crees que eso ayude a recuperar en algo, un nivel que todavía a lo mejor no le hemos visto a un Maxi Mesa, por ejemplo ¿tú crees que Maxi Mesa con jugadores de, de una calidad que alguna vez dicen que él tuvo lo ayuden a recuperar la memoria? y también, te pregunto ¿está o estuvo en riesgo la salida de Cortizo? porque es un futbolista que a mí me gusta, pero siento ah, lo siento muy atrabancado, lo siento como Lines cuando llegó, lo siento como muy precipitado, eh, tiene condiciones, tiene un carácter muy muy afable, muy muy alegre muy es, es el salero, dicen de las concentraciones, pero eh, no ha dado el, 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 el do de pecho como, como el futbolista para ser titular en Monterrey, ¿tú crees que estos factores de canales tecatito, si es que regresan en muy buen nivel sí porque ese hay que subrayarlo, tienen que estar en muy buen nivel, ya no pueden estar en, en un nivel medio, ¿tú crees que eso eleve el nivel del Maxi, del Cortizo por ejemplo? Y, si, y preguntarte de nuevo, ¿está en riesgo o estuvo en riesgo la salida de Cortizo? Porque por ahí yo leía varias informaciones que, que tal vez lo estaba ofreciendo Monterrey o que, o que estaba coqueteando chivas con él, etcétera eh, Es lo que te quería preguntar.
1: No, Mario. Primero, nunca estuvo en riesgo. Creo que Cortizo perdió un poquito nivel con la lesión allá en Pumas del hombro creo que no regresó igual regresó con desconfianza si tú te fijas Mario cómo corría y cómo diblaba cuando hacía eso después de venir de la lesión del hombro ya se cuidaba mucho ya prácticamente cuando diblaba estaba haciéndolo para el lado en donde caer y no lastimarse otra vez el hombro Qué interesante. entonces creo que eso pero había una necesidad de que regresara hay que decirlo y subrayarlo había una necesidad, ante tanto lesionado, era quién puede volver, Ajá. a quién palomeamos, o sea, no podemos tener para la Liguilla 7, quién puede volver, y empezaron, bueno, vamos, vamos a palomear a Cortizo, vamos a palomear, y yo te lo dije, desde que, pues desde que empezó la lesión, yo te lo dije, no va a estar Canales, ni para los últimos partidos, y te lo dije también, ni para pretemporada, y Canales no estuvo para pretemporada, o sea, no viajó con el equipo a Cancún, Canales se quedó aquí haciendo eh, trabajos físicos y rehabilitación ¿verdad? apenas se unió al equipo eh, cuando regresó el 26 27 de diciembre ¿entonces eh,
0: me estás queriendo decir que tal vez ni para el arranque como lo, lo adelantó no, meses?
1: No, ya está, Canales ya está ¿Ya está
0: para la jornada 1?
1: Ca Canales ya está, para, ya está haciendo fútbol este, pero lo que te comentaba era que no iba a estar no, 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 no. ni clarísimo. siquiera para pretemporada. Eh, creo que no nomás le va a ayudar la calidad de que puedan mostrar el Itecatito, sino, sino también lo que ya van a poder aportar en vestidor, en un vestidor, Mario, que ya ahí está... No te digo que estaba, porque no se han ido los que se los deben ir, ni se van a ir todos los que se deben ir, pero un vestidor que se haya viciado Mario, que ya está contagiado de, de conformismo, que está contagiado de, de egos, que está contagiado de, de logros y superaciones personales, no grupales, que me vaya bien a mí, ¿sí? yo quiero que me vaya bien a mí como jugador y, y creo que eh, con la salida de Ponchito, Joao Rojas, eh, una de las dos que se dé de, de Aguirre Funes Mori, la salida bueno ya de Parra que tiene mucho tiempo, aunque no, no afecta mucho, creo que eso, Mario, y la llegada de estos que van a, agregando, creo que va a empezar a cambiar un poquito el vestidor. Los mismos que, que se quedan, Mario, pues se van a poner en alerta. Un Maximesa, un Estefan Medina, pues, pues ya en alerta de, de sigo yo. Te o en este proceso de renovación eh, me voy a ver así dentro de ese miércoles pasado, si podían sacar el coraje, si se quedan, y decir, mira, no, no, no me querías, no. Te voy a decir en quién sí lo espero. En los que se deberían ir y no se, no se fueron. Eh, me, me refiero, no, no, no que no se fueron, porque pueden oírse Funes Mori y Rodrigo Aguirre, no, en los que no fueron ni siquiera contemplados para salir pero sí están contemplados en este proceso de salidas graduales, Ajá. como Estefan Medina, como, como Vegas, sí. como Maxi Mesa. Yo creo que en ellos sí más bien debemos ver un, oye, cuando vea las barbas de tu vecino mojar, pues, con las tuyas a la estudiación mojar, es decir, sigo yo, ¿sí? y me voy a brindar, y voy a empezar a soltar un poquito que el vestidor lo empiecen a contagiar, Canales y este que viene y el otro que viene y el otro que ya estaba pero que no quería agarrar el vestido. o sea ya ir ir este cambiando ese chip eh, que es lo que finalmente quiere el Monterrey quiere que perdón quiere la directiva tener gente muy comprometida muy comprometida, muy comprometida muy... Con la...
0: sí.
1: gente que se comprometa con el club y que sea muy, muy empática con, con la afición, afición que realmente que,
0: eh, eh, sienta lo que,
1: lo que la afición quiere
0: es de todos conocido que Monterrey ha sido un equipo huérfano de líder eh, o no sé si decir líderes eh, eh, en la interna en el vestidor, en la cancha en el vestidor, ¿tú crees que hay algún conflicto en, en camino? porque yo entiendo que el semi líder del equipo eh, lo ha sido, eh, se ha constituido Funes Mori en los últimos tornados, dicen que era el, el, el de la voz cantante, ¿no? Pero sí, sí, sí. Yo, hubiera, yo, hubiera esperado, yo hubiera esperado que fuera Moreno, pero Moreno, su su, su, tempera, su carácter, ¿no? No le da, nunca le dio para ser un, un, un líder, como Claudio Suárez tampoco fue líder, fue un gran jugador, pero no tuvo el temperamento para ser líder en la selección, ni en Puma, ni en Chiva, ni en ningún lado. ¿Tú crees que haya un conflicto de intereses en vestidor ahora que? Se tiene que dar necesariamente el cambio de estafeta cuando Canales vaya adquiriendo el liderazgo y Mori, pues como los leones estos que se van quedando solos, los va echando la manada y se terminan siendo devorados por las hienas ya de viejos. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este proceso en donde, pues, eh, Manito, así como Arellano le tuvo que ceder la, la estafeta a Luis Pérez un día, pues ahora estamos ante probablemente el, 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 el evento de. De que ahora el que manda aquí soy yo. Ahora el que el que, el que dice la última palabra en el vestidor, eh, tal vez lo sea Canales, ¿no? Porque para algo tienen que traer a, a Canales además de jugar. Tienen que eh, contagiar liderazgo, eh, personalidad, eh, carácter. Eh, y esto le ha faltado al Monterrey. Y es porque no ha tenido un líder, ¿no?
1: Sí, y no lo ha tenido, Mario, no porque no tenga alguien de la estatura de Guiñaco, alguien de la estatura de, de sí. Nahuelo, siempre los comparamos con Tigres sí. este y creo que ya fastidia eso, eh, yo creo que hay que compararlos con la con el Guille Franco, hay que compararlos con el bueno, Vite, hay que sí, compararlos sí. Con, con los de mi propio equipo Luis Pérez, sí. ¿sí? Eh, Luis Pérez este, Chupete Suazo yo creo que el hecho de que no haya líderes Mario porque sí los hay de calidad, como incluso hay más calidad que aquellos equipos. No me digas que en este equipo hay eh, menos calidad, eh, que había más calidad en el equipo del Piojo Herrera, que llegó a la final, con Paulo Serafini, no, con no, 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 no. Chicharito. No, 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 aquí lo que pasa, Mario, es un liderazgo, no hay, no hay líderes por esto, no hay líderes porque los jugadores se sienten satisfechos o pelean eh, su comodidad, su comodidad propia. Entonces, si yo estoy cómodo, a mí me vale un comino lo que pase en el equipo, ¿sí? mientras yo esté cómodo, mientras yo esté bien. Creo que al Monterrey le pasa algo similar de lo que le pasó en su momento a la selección. ¿sí? Mientras había mucha comodidad en algunos, por eso no había líderes. Por eso, por eso a Rafa Márquez no le preocupaba, arreglar asuntos que él podía arreglar incluso aún dejando de ser seleccionado porque Rafa Márquez estaba cómodo Oye, ¿a qué me peleo si yo estoy muy bien en Europa y vengo y estoy muy bien pagado aquí muy bien con, rankeado aquí en México, considerado en México ¿para qué me peleo? ¿para qué hago broncas como aquella de no viajamos y los premios? Entonces por eso no había un liderazgo en la, en la selección ¿sí? Después hicieron ya los grupitos, envidias y todo, que el chicharito y etcétera. Pero en el caso de, del Monterrey, eh, todos tienen tamaños o calidad para, para ejercer un liderazgo. Pero no quieren, tú ahorita mencionas tu nombre clave, Moreno. ¿A qué? O sea, yo vengo bien pagado. Es más, vengo más cómodo, ya dejo de andar con mi familia allá en países como en Qatar y todo. Vengo a Monterrey, la ciudad muy cómoda. Es lo primero que se hablan los jugadores, Mario, cuando cuando eh, piden consejo. Oye, voy, la ciudad es bien padre, porque para ellos la ciudad, Mario, es eh, San Pedro Garza García. ¿sí? ¿De acuerdo? Para, 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 es más, ni siquiera, no voy a decir Colonia del Valle, o sea, eh, me voy a ir más, eh, me voy a cerrar más. Para ellos es. Eh, de Oriente, eh, carretera
0: nacional, es
1: eso, eh, eso, eso es Monterrey, acá no no es para ellos como era para antes, Mario tú lo viviste, no es San Nicolás, no es sí. este no es, eh, Colonia Country, no es Colonia Nahuac, no, es San Pedro Garza García García, ¿sí? entonces eh, ellos por eso dicen, no, pues, vente a Monterrey se vive bien padre, eh, una, fíjate que el que se quedó a vivir aquí, Mario, y le gustó mucho la ciudad y sacrificó su carrera, mejor se quedó a vivir aquí. ¿Te acuerdas de ese jugador Juan Pablo Carrizo? Porque claro, aquí claro. vive, aquí vive en Monterrey. Yo no sabía. Sí, andaba aquí en el, eh, andaba en donde eh, este lugar de San Pedro que, que era San Agustín, que era un centro comercial.
0: Sí. Fashion el, Drive.
1: Fashion Drive. Andaba en Fashion Drive con, pues, sería su esposa, era una mujer de unos 35 años, 36, este, paseando, tomando un café. Eh, y yo pensé que, porque le dije a la gente de aquí, del periódico, oye, anda aquí a ver si la entrevista. Dijo, no, aquí vive, aquí vive, este, eh, tiene negocios, Mario, de ahí mismo, de islas, de venta de joyería y de cosas okay. en las islitas. Incluso si te vas a esas islas de Fashion Drive, las atienden muchos argentinos, jóvenes bueno. argentinos. Entonces se quedó a vivir. Fíjate cómo venía de una carrera de que jugó en Italia, vino, no tuvo actividad, no se encontró, y, y vino, eh, terminó su carrera y mejor decidió quedarse en Monterrey. Fíjate a qué nivel. Que tú dijeras, se valen un jugador que estuvo 10 años aquí, y se quedó a vivir en Monterrey como le puede pasar a Guiñá pero en el caso de un jugador que vino una temporada y, y se queda a vivir en Monterrey eso habla Mario de que es una ciudad que les es cómoda que es ideal, ideal para ellos como futbolistas para vivir aquí, para echar raíces aquí sí, universidades para sus hijos eh, diversiones, centros comerciales eh, un San Pedro Seguro un eh, lugar donde viven seguro entonces eh, ellos cu cuando ellos satisfacen eso ¿para qué me peleo? ¿para dicen, qué hablo dicen, con los demás? entonces creo dicen, que es un, es un liderazgo mal, mal empleado, líderes hay pero no ejercen ese papel porque es, no hay se comodidad. quieren pelear
0: con nadie ¿No? Estamos tranquilos todos, cada quien sus intereses, y nadie se pelea con nadie. No solamente es el nivel, el, el San Pedro eh, no es el municipio con el mejor nivel de vida de, del país, sino que además es el, el, el municipio más seguro. Sí. sí, sí, Ellos sí tienen sí. su propio ejército ahí, israelita, que anda ahí este, escondido. Bueno, al menos con, con Mauricio Fernández así fue. Pero, pues, qué interesante, Gerardo. Vamos a hablar un poquito de Tigres. Eh, ¿En qué tendría que, que si Boldi en lo personal? Yo sé que eh, los movimientos que vienen en lo táctico, en, en, en las alineaciones, ya está clara, ¿no? Algunas veces va a jugar con, con, con Nico al, al, al frente, en otras veces va a jugar con, con Guiñac, no sé cómo alterne la titularidad. Este, Bruneta tiene que ser un revulsivo tremendo porque yo veo un equipo muy dinámico con, con Nico y con Bruneta. Le veo un, un, una velocidad que Guiñac no te la da. Guiñac te da. Este, contundencia, el día que sale en, 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 en su día, porque ya no sale todos los todos los fines de semana no, no hemos visto a Guiñaki en su día a veces este, no aparece por espacios muy largos de partido, pero pues apellida Guiñaki, ha hecho todo en Tigres y, y eso le da un gran crédito pero el verdadero Tigres que viene en camino es con Bruneta, es con Ahora, me llamaba mucho la atención ahorita el comentario que hiciste de Quiñones. ¿No está siendo injusto el fútbol o, o la crítica o nosotros o, o la afición con un jugador que ha servido tantos pases de gol? A pesar de ser tan intermitente, sigue teniendo números que no recuerdo qué otro jugador de Tigres los haya tenido. Los pases de gol que ha
1: puesto. No, sí los ha puesto, Mario, pero creo que le pasa algo similar o le está pasando ya en cantidad algo similar a Funes Mori ¿sí? okay. te pone tres pases buenos de gol y te hacen gol contra el Mazatlán pero cuando los necesitas en la final no te pone uno ¿sí? o sea le empieza a pasar a, a Quiñones donde ya empieza a ser trascendente eh, con sus pases y sigue siendo efectivo pero cada vez en partidos donde menos lo necesitas donde dirías, oye, ¿sabes qué? Hubiera preferido que no tuviera los pases aquí, pero que los tuvieras cuando jugamos eh, contra León por el pase del Mundial de Clubes. Hubiera preferido que no los tuvieras aquí contra Tijuana, pero que los tuvieras aquí en la final. Entonces, sí sigue siendo ese, ese jugador productivo, pero cada vez te da más.
0: En... ¿Y cuánto tiempo va a tener que esperar Tigres a que Laines? sea un poquito lo que hizo Quiñones, porque yo veo que a lo están cocinando, ¿sí? Sí. Lo están cocinando y todavía no hace lo que ha hecho Quiñones con toda la crítica que tiene en contra, ¿sí? ¿En sí. cuántos partidos ha, ha, ha pesado y, y, y ha, ha sido determinante en juegos importantes? No el gol que metió el otro día de media distancia, no. Yo, yo, yo lo que quiero dejar claro es, sí, Quiñones puede ser lo que tú me digas, pero ha tenido números realmente importantes en los últimos años en Tigres como servidor de gol bueno, si, si lo vamos a descartar porque no ha hecho cosas importantes en partidos importantes ¿dónde va a ser la medición? ¿o a qué hora se le va a empezar a medir como un jugador adulto a Lainez por ejemplo? porque yo lo sigo viendo debería,
1: debería ya también creo que eso es lo que le falta si porque pasecitos
0: laterales y jugar atrás sí, yo creo sí. que para eso no lo trajeron ¿eh?
1: Sí, mira, creo que si Voldy ahorita decías que le falta sí le falta, le falta creo, porque ahorita decimos mira, ya llegó una final con Chivas y, sí. y mira, ya llegó otra final y pudo haber sido bicampeón y fue también campeón con Santos y llegó también una final con tal equipo pero, pero realmente no es un técnico consumado todavía es un técnico que le falta ser más consistente en su, su pues en, en, en la preparación de sus partidos sobre todo esto es clave porque mira y te voy a decir un ejemplo ¿cuántas veces le sirvió utilizó y fue efectivo Marcelo Flores como revulsivo? y en la final no lo utilizó en ningún, en ningún minuto sí entonces ahí donde dices, a ver, eh, te sacó más la tarea Marcelo Flores de revulsivo Fulgencio. Que, que Fulgencio. De acuerdo. Y a la hora de la final no metes a Marcelo Flores, metes a Fulgencio.
0: De, de ahí venía la intención de mi pregunta, ¿en qué tenía que corregir o cuáles serían los errores a, a corregir? Porque creo que la final la pierde Siboldi. Creo sí, que en la final la pierde es, ese
1: tipo de consistencias, debe ser más consistente en lo que ve en el torneo, en los cambios que hace, en los ajustes que hace, que de repente llega una final y trata de hacer todo lo diferente, todo lo que ya le dio resultado, trata de ser ahora voy a hacer lo contrario, y no siempre es así, si querías el factor sorpresa no lo conseguiste, porque lo que te funcionó es lo que venías haciendo y lo que venías haciendo ya no lo hiciste. Entonces yo creo que eso le falta a Siboldi, ser más consistente en sus esquemas, en sus, en sus planteamientos de juego, en, en realmente estar dándole seguimiento a, a lo que le viene funcionando, a lo que viene utilizando y no tratar de experimentar en momentos clave donde te pasa lo que te pasó en la final.
0: En el caso de Vigón, a mí me gusta mucho Vigón. Este, pero no sé si esa misma eh, cualidad que tiene Siboldi de, de estar dándole juego a, a muchos, ha eh, aparentado Vigón ser un jugador no tan, no tan titular. Cuando yo lo, yo no lo movería a Vigón a, a de, de la titularidad. Eh, creo que aporta muchas cosas, esfuerzo eh, eh, corre, marca y aparte aparece con gol y con tiro a gol, eh, ¿no sientes tú que se está un poco mmm, menospreciando en algo el fútbol de Bigón en el caso de Siboldi?
1: Pues yo creo que Mario hay que encontrar jugadores también tiene que hallar el técnico ante un equipo como el que tiene donde todos pueden ser titulares jugadores eh, digo, no, no sé si suena injusto, pero hallarles un lugar donde no le hagan ruido. Y creo que Vigón es un muchacho noble. Vigón está tan contento en la banca como contento de titular, Mario.
0: Okay, y te okay.
1: responde tanto de titular como entrando a en relevo. O sea, Vigón, eh, cuando te digo está contento en la banca, no te estoy hablando. Sí, sí, en sí
0: que no está conforme, molesto. Sí.
1: Sino está contento, estoy en un buen equipo, lo valoro, estoy... Eh, irradiando felicidad en la banca sé que voy a entrar y ya estoy viendo cómo voy a hacer un gol un pase y sí. cómo voy a festejar sí. y lo metes de titular y también te responde entonces dices, oye, pues ese jugador si lo tengo en la banca como quiera me sirve de las dos formas no me va a hacer ruido como si tuviera en la banca acuérdate cuando tenías un diente López en la banca que lo tenías este, todo con pues alguna vez te lo manifesté creo que en la, en la LEAD Cop este, pues, como cuando hizo los cambios Siboldi eh, en Fulgencio y en y, y Nico no, no le pudieron despistar.
0: Así es, la mueca eh, que hicieron, sí. Eh.
1: La mueca que hicieron. Entonces, pues también tiene que tener Siboldi ese tipo de guayarle qué jugadores este, realmente son un apoyo para mí, eh, no me dan problemas, este, y me responden en cualquier situación. Y pues uno de ellos es Bigón, ¿verdad?
0: ¿Es el fútbol, es, es la edad o, o va a ser Siboldi el que va a retirar a, a Guiñac? Porque Guiñac el próximo año cumple 39 años y mal no estoy. ¿Tú crees que Guiñac se empecine a seguir jugando más allá de los 39?
1: No, de seguir puede seguir, Mario. lo puedes tener a los 40 como Roger Miguel. Lo que yo digo es eh, ya el esquema de Siboldi eh, tiene que ya que su esquema estelar fuerte ya sea trabajándolo sin Guiñac.
0: Por eso creo que, para,
1: creo que para eso viene Bruneta, ¿sí? Eh, creo que para eso viene Bruneta, porque Bruneta jugar atrás de quién? Si, si, si Guiñac es un poquito ya más de movimiento. Acuérdate que el jugador, cuando juegas atrás de él, como en este caso jugó atrás de Lozano, el Lozano, el de adelante, pues tiene que moverse. Y Guiñac realmente hace muy buen trabajo de jalar marca, ¿sí? Pero ya sus movimientos no son tan ágiles, ¿sí? Entonces yo creo que este torneo eh, debe, debemos, creo yo que este torneo debemos ver más minutos a Nico. Eso es lo que yo, yo veo.
0: ¿sí? Yo creo que sí. Pero yo, yo lo, lo que preguntaba, digo, ya me lo contestaste, yo lo que, lo que la, la pregunta que formulé fue si el propio Guiñac... Por, por inteligencia y por honestidad va a decir, ¿sabes qué? Yo aquí anuncio mi retiro en diciembre el siguiente porque no quiero este, terminar mi carrera como un suplente de tigres cuando fui la figura. O va a ser Siboldi el que le diga, ¿sabes qué? El próximo torneo ya no cuento contigo y si cuento vas a ser suplente cantado. Sí, ahorita no. ahorita Siboldi yeah. todavía considera a, 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 a Quiñá como titular eh, intercalándolo pero titular siempre ¿no? pero yo pregunto ¿cuál va a ser el momento crucial o, o de quién va a ser la determinación del propio Guiñac de decir hasta aquí llegué o si Boldi le va a comunicar Para ti,
1: ¿cómo sería? yo creo que de los dos Mario yo creo que, que se lo van a estar avisando a guiñac a guiñac propio se lo van a estar avisando las lesiones no las lesiones de como toma una lesión de que se torció el tobillo no lo que ya viene aquejando él de mucho tiempo atrás de la cadera, ¿sí? Y creo que en esta, eh, en esta fase final, independientemente de su situación o su problema que tuvo, sí tenía, si tú quieres algo que no le impedía jugar, como para ponerlo de pretexto, pero sí tenía esa dolencia, o como para decir, eh, sí, sí hay un malestar, ¿sí?, o sea, realmente esto de la cadera sí es un problema que viene teniendo Guiñán. Creo que a él le va a estar avisando eso. Y a Boldi, lo que le va a estar avisando es que él está frente a un equipo competitivo que tiene mucha responsabilidad, que realmente acaba de traer un jugador caro. Va a tener el respaldo de la directiva, Mario, porque eh, eh, Ibáñez fue un jugador muy caro. Bruneta es un jugador demasiado caro, ¿sí? y que tienen que tiene que ponerlos a jugar para que no se vayan antes que Guiñac. El colmo sería que estos jugadores se fueran antes que Guiñac. Entonces no se sirvieron cuando los estás trayendo para ocupar ese lugar. Pero ahí vañen lo trajiste en un nivel en el que no es, ah, mira, es el futuro de Guiñac. Tú lo puedes decir eso de Brandon Vázquez. Puedes decir, mira, a lo mejor dentro de un año y medio ya es titular o en un año pero no puedes traer a Ibáñez, campeón de goleo del Pachuca, con dos finales y decir, pues a ver, para que sea el sustituto de Guiñac dentro de unos tres años. Entonces, por eso yo creo que ese torneo va a sumar más minutos, por Muy decisión bien. de Ciboldi y también por convencimiento de Guiñac de que para bien del equipo así debe ser.
0: Muy bien, vamos con conclusiones de esto que pretendió ser un repaso eh, anual de los dos equipos. 2024, Gerardo, ¿ves a Tigres y a Monterrey disputando una final? ¿A cuál de los dos? ¿A los dos? ¿A ninguno en este año siguiente?
1: Mira, los veo otra vez a los dos, Mario. Eh, no sé en qué orden. En sí, dos, no sé y si tres, si uno. O cosas. no sé si en la misma, no, en qué orden de si este torneo de mayo o el de junio, ah. pero cada final la veo con un... Con cada final, valga la redundancia, la veo con un finalista regiomontano.
0: ¿Sí?
1: No sé si en alguna, hasta los dos juntos, ya. que tengamos otra final regia. Y eso está muy fácil, Mario, no es, es lo que están haciendo los equipos, pero también, Mario, es lo que están dejando de hacer los otros equipos. De acuerdo. Y creo que es la parte lamentable del fútbol. Al no haber ascenso ni descenso, ya no hay competencia, Mario. Sí, los equipos se están desarmando. ¿Cómo va a quedar Santos sí. sin Bruneta? ¿Sí? ¿Cómo va? Cómo, cómo y tal queda? vez
0: tal vez, impreciado, ¿no?
1: ¿Sí? El Atlas sí. reforzándose con su principal refuerzo, pues, su urgencio. Entonces, ¿qué puedes esperar? ¿Que el Atlas llegue a la final?
0: O sea, está bien clara sí. la, la película del próximo año futbolístico, próximo torneo, ¿no? O sea, América va por el bicampeonato, Tigres va otra vez por una final, Monterrey va a tratar de dar ese brinco que no ha dado con Ortiz, y ahí párale y esto, y, al que,
1: ahí párale, y el que se les una.
0: Así es, Yo nada para más para veo América, iba, Monterrey,
1: Tigres y el que se les una.
0: Para allá iba. Sí. Está esta nueva etapa de Cura Azul que no sabemos si va a dar o no va a dar. Eh, probablemente a Toluca no lo veo, no lo veo no, no. a Toluca. Este Pachuca no lo veo.
1: No veo sí, a Chivas, para, para ¿sí?
0: campeón Chivas no lo veo con todo sí. el respeto que merece la gente de Chivas probablemente para ellos sea siga siendo un logro estar entre los primeros cuatro los primeros seis pero no lo veo para campeón a menos de que tengan una liguilla así como la de Tigres el, el torneo ha an, pasado a, anterior a este
1: León, eh, tampoco
0: en, tampoco lo veo entonces pues los tres favoritos son América Tigres y Monterrey no nada
1: más sí nada más por eso te digo que son ellos tres y el que se les una porque ya no hay ese armado de los equipos de competencia. Fíjate una cosa muy curiosa. No mencioné a Pumas. Los prim... No, y no creo que van a dar Pumas. Oye, pues ya sin Dineno y sin Fernández. Mi sí. Sin Mohamed, sin Dineno y sin Por Fernández. Por cierto,
0: contrató Pumas a este delantero Guillermo Martínez de Puebla,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Digo, a ver, ojalá funcione. Acuérdate que ese tipo de jugadores este es su, su momento crucial. Eh, eran los jugadores grandes, figuras que podías eh, mostrarte en un Puebla y a ver si no te pierdes en un Pumas. Así ¿sí? es. O a ver si. A veces así pasa.
0: A ver si no ver, le pasa a, a, a lo que a Cermeño, ¿no? Cermeño levantó la mano en Puebla y luego ya no tuvo éxito ni en, le en León ni en Chivas, ¿no?
1: Sí, pues acuérdate, Jurado, cuando fue el. A pesar sí. de toda la mala temporada del Veracruz, sí. el mejor portero de la liga y se perdió, se acabó su carrera en el Cruz Azul
0: y ahora ¿Sí? va, va a Bravos
1: sí, entonces este sí, sí habrá que ver digo, es prueba de fuego para él para, para Guillermo Martínez pero no hay un equipo que pelea estos tres eh, si te fijas, los equipos que alguna vez eh, votaron para que no haya ascenso ni descenso fue eh, los equipos Atlas y Santos Orlegi ¿sí? Y curiosamente los apoyó, a pesar de que han sido antagónicos, en esa decisión los apoyó el grupo Pachuca. Pachuca. Sí. ¿Sí? Ahora, vete a repasar el año, ¿qué equipos vendieron más? Se llenaron de dinero. Ahorita hablamos de los que llegaron a la final. Los equipos más exitosos del torneo fueron Pachuca, León, Atlas y, y Santos. Fueron los que más vendieron y mejor vendieron. Sí. Sí. El, el Santos te vendió ya con Bruneta en la venta del año. ¿sí? El Atlas se deshizo de Furch, se deshizo de Quiñones. ¿sí? Ya con esas, párale de contar. Pachuca se deshizo de nueve. Sí. ¿sí? El León se deshizo también de jugadores. Se deshizo de este muchacho a medio torneo de ese muchacho Dávila que jugaba muy bien el sí. chileno ¿sí? y sí. otro más que se fue también junto con Dávila sí entonces son los equipos que económicamente fueron los más exitosos del 2023
0: Ahorita me da mucha risa porque eh, anuncia como muy platillo con un video espectacular a Navarrito sí. que después de León no, 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 no ha visto la suya y ya es un jugador ya veterano pero lo anuncian como el gran refuerzo de del Puebla ¿no? En fin Gerardo pues ha sido un gran año yo te quiero reiterar el, el gran orgullo y el gusto que tengo de que hayas estado conmigo este año eh, formalmente porque pues siempre hemos estado de alguna manera eh, pues conectados el fútbol, la amistad nos tiene pero ahora tenerte eh, intercalando lunes, miércoles y viernes eh, hablando de fútbol la gente está muy, muy contenta con, con esta nueva eh, modalidad del, del programa eh, lo tengo que decir perdimos a Verdirame por, por cuestiones de su trabajo eh, pero adquirí a un tremendo y gran amigo y periodista como lo eres tú te, te deseo lo mejor y espero que sigamos haciendo radio como la gente le gusta el próximo año
1: No, muchas gracias Mario, yo al contrario por la oportunidad que, que me das y sí pues viene el otro torneo y, y ojalá, digo, ojalá los equipos anden bien porque eso da, da muy bien pie para, para este pues para captar la atención de la gente cuando los equipos andan mal pues generalmente no aunque aquí ya ves que se ha hablado de todo el fútbol ¿verdad? no se pesca nada sí. más uno tigres y rayados tigres y rayados digo pues son los que interesan pues son de la ciudad sí. Sí. pero se habla de todo el fútbol en general de todo lo Así que es. pasa a nivel selección a nivel de los clubes que anden bien, a nivel de los clubes que anden haciendo las cosas mal, del mismo arbitraje. Entonces, este sí, pues ojalá sea un, un buen año en lo futbolístico, pero pues tiene que empezar siempre en lo personal. Sí. Creo que en lo de, eh, en cada uno, hay gente que a veces eh, sus buenos deseos están en función a, a lo futbolístico. Y pues dicen, pues ha de ser muy pobre para que no haya en lo personal buenos deseos. Sí. Y, y sobre todo ya los que vamos cumpliendo así más edad, vamos viendo que...
0: Ya 65, de, Gerardo, el año que entra ya son muchos.
1: No, bueno, yo 61, pero ya son muchos. Ya, son, ya lo siento que son demasiados. Pero te vas dando cuenta cuando vas pidiendo ya cada vez menos cosas. Y la prioridad que dices es salud,
0: sí.
1: que no la oyes mucho en los jóvenes.
0: ¿Tú cumples 61 en el año que entra o 62?
1: No, yo el año que entra cumplo 61. Yo soy ah, del okay. 63. Ah, ¿sí?
0: Entonces acá el viejo soy yo, dices tú.
1: No, los dos, yo creo. este, <risa> yo, yo lo que te comentaba es que a, a rara <risa> vez los jóvenes escuchas pidiendo salud, ¿verdad? Claro. claro. Escuchas este, en los grandes, decimos, pues mira, ya con que tenga salud. Incluso me decía una persona a la alberca donde voy, ya, ya también es una persona eh, grande, y decía, no, yo voy a, yo tengo un propósito nuevo, y el propósito nuevo es saber valorar lo que tenemos. Y le dije, oye, pues no me suena tan nuevo. Eh, siempre es un propósito que le he escuchado mucho. Claro. valora dijo, no, espérame, saber valorar lo que tenemos cuando lo tenemos. Eso es lo difícil. O sea, nos decimos que sepamos valorar lo que tenemos, pero no completamos y decimos valorar lo que, que valora tenemos lo que
0: tiene hasta que no lo perdió, ¿no? Hasta
1: que lo pierde. Y aquí lo interesante decía él, no, es que no nos enseñamos a valorar lo que tenemos cuando realmente lo tenemos.
0: Fíjate, te y... voy a decir algo. Hoy me acordé de ti a las 8 de la mañana. Resulta ser de que mi tarjeta del banco eh, se venció esta tarjeta de débito sí. y estoy por, por salir de viaje, eh, voy a estar fuera de, del 2 al 7 más o menos, pero seguiremos haciendo, desde donde andes, seguiremos haciendo los programas, sí. este, si no tienes inconveniente. Y, no, claro que no. Y, este, pues me fui caminando, yo tengo el banco aquí a 10 minutos, no caminando bajo, tres cuadras, agarro un morro desprieto y llego a, a, la, a la sucursal de Banorte, aquí al lado del San Carlos, ¿no? Y me acuerdo tanto de ti porque me contaste tu pasaje con el COVID, todas las repercusiones que tuvo, el cansancio y que ya no tenían la misma energía y tantas cosas. Y yo te voy a decir las cosas como son. Yo siempre he tenido un, 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 una base de, 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 de rendimiento físico. O sea, yo tranquilamente te camino 5 o 7 kilómetros en la mañana y venía y me tomaba mi café y empezaba mi trabajo después del COVID yo no volví a poder a salir a caminar sentí un cansancio ya con los tenis puestos, ya con los pants me entraba un desánimo, me entraba un cansancio y no me salí no me pude salir a caminar después del COVID bueno, pues resulta ser de que me fui caminando esto pues yo vivo en una loma bajo tres cuadras, caigo a morones y agarro el banco, de regreso tuve que pararme en la subida de la, de la, de la loma porque dije yo este cansancio yo no lo tenía, antes del COVID yo no sentía, entonces esto que dices es bien importante, valorar lo que tienes cuando lo tienes, yo perdí este fondo físico, este, los pulmones como que a veces no me dan el, el aire que necesito, y no es excusa, pero yo siento que sí el COVID sí nos, sí nos dejó a, a algunos, este, pues lesiones musculares, a otros este, en la cuestión de, de, del rendimiento, el, el fondo físico, y, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que valorar las cosas cuando se tienen y no que ahora que lo estoy valorando el, 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 la condición física que yo tenía apenas hace dos años no sí. en fin, Gerardo te invito a que te quedes conmigo un momentito para no abrir otro archivo, y sirve que platicamos de esta sección con la que yo cierro todos los días el programa en la que tú ya no estás pero te quito apenas tres minutos para comentar contigo, mira, en el 36 ¿te acuerdas tú del show de Dick By Mike? Sí. Bueno, Un Día Como Hoy nació la actriz Mary Tyler Moore, que era parte de ese, de ese programa. También Un Día Como Hoy nació John Boyd, el, el actor que hizo El Cowboy de Medianoche y que es el papá de Angelina Jolie. Eh, sí. En 1947 nació el actor estadounidense Ted Danson, el que salió en Tres Hombres y un Bebé con, eh, con Magnum, con Tom Selleck. Y con creo que Steve Gutenberg se llamó una muy buena película. Pero te recomiendo mucho, muchísimo, una película de este, de este actor Ted Danson que se llamó Dad, D-A-D, -D, Dad, papá. Es una, sí. una película que hizo con um, Jack Lemon. Es un, un joven, es un, un señor joven, Ted Danson es un muchacho joven, 30, no sé, 35 años y su papá está en, en, en edad muy adulta y le toca cuidarlo y le toca eh, convivir con él no habiendo tenido una buena relación que no es tu caso ni la mía pero eh, es una película que te va a llegar mucho si el día que la llegues a, a ubicar por ahí en televisión eh, ya termino diciéndote que un día como hoy nació eh, Diego Luna que entre Diego Luna y el otro muchacho que hizo y Gael, también Gael, Gael yo, me quedo, yo me quedo con Diego Luna algún día te contaré la anécdota en privado, aquí he contado apenas la mitad de una experiencia que tuve con Gael, compartí un tren andando en Europa y compartí un tren con él, asiento con asiento, este, saliendo de Múnich rumbo a Praga, él venía huyendo de la mexicanada me dijo, y venía totalmente alcoholizado, parece que había echado en lugar de perfume, parece que se había echado vodka este, yo me quedo con Diego Luna y termino, para, para esto te, te hice quedarte porque un día como hoy murió el polibos Enrique Cuenca, ¿sí? Sí, sí. cuáles son los personajes que más recuerdas tú de los polivoses que haya hecho Enrique Cuenca? ¿Cuál es tu favorito? El mío, Juan Garrison, pero por mucho.
1: Sí, ese, este, fíjate que me gustaba mucho, me hacía muy simpático Genruchito.
0: De acuerdo, ¿sí? de acuerdo.
1: Genruchito era muy simpático también, este,
0: pues sobre todo.
1: Chano y Chong, que era clásico. Sí, la despedida. Don,
0: la, don, don Laureano y Doña Paz.
1: Sí, también ese, pero no, en, yo, en ese no tanto, fíjate, me gustaba mucho el de Genruchito, Chano y Chon, que era clásico, y sí el de, el, de, el de...
0: Juan Garrison.
1: El de Juan Garrison, ¿verdad?
0: Y también estaba otro personaje, el de Andobas, que le daba de, de, de golpes en la espalda a Don Teofilito. Eh, tantos y tantos personajes el, el, el personaje aquel de de Pedro Ferriz cuando, cuando imitaba a don Pedro Ferriz con sus cejas así el sí. mundo nos vigila, te acuerdas?
1: sí, 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 también y, luego y también
0: hizo un, un personaje memorable el del policía aquel que decía la policía siempre en vigilia o lo que es lo mismo el amor es una cosa esplendorosa hasta que no te cacha tu esposa sí <risa> A mi papá le, encanta, le encantaba sí. esa frase, él me, la, él me hizo que me la aprendiera. Y, y más y que no, el de
1: Laurian, eso me gustaba mucho el de Doña Naborita.
0: Doña Naborita, pues como olvidar a Gordolfo Gelatino y su encantadora sí. mamá, que era Doña Naborita en su moto, sí. en la película sí. aquella
1: cuando sí, le dijo que se llevara el balón hasta la portería y creía sí, que era en la portería eran películas muy blancas Mario te entretenían las, tengo, las, ¿eh? las yo sí y a mí también me las podías ver cinco seis siete ocho veces
0: y yo de vez en cuando no pongo el aviso en oportuno sí. en donde los poliboses consiguiendo trabajo en la capital está divertidísima y la otra es donde viven en una vecindad Gordolfo y su mamá vive este a Gallo fafas y Juan Garrison vive este es, es una son películas este, pues que muchas mucha de los jóvenes de hoy las nuevas generaciones las van a encontrar muy sosas ¿eh? es un humor muy blanco
1: sí las, porque hoy en día esos personajes los salvo Derbez que lo dejo aparte que ha hecho muy muy buenas películas sí. bastante buenas películas pero ahora eh, se ha acostumbrado a ver esas películas en un Omar Chaparro y sí, este, sí. Eh, Uribe Sí. Y en realidad son películas, este. No, no groseras, Mario, pero sí tienen su humor. su pues un
0: humor muy todo. actualizado.
1: Sí, y aquellas eran muy blancas y, y, la verdad, muy divertidas. Y este. Y sí, las veías en el cine, acuérdate cuando no eran salas como ahora, sino te las pasaban en el cine los domingos, los sábados, este. Eh, que ibas a las salas grandes como el Elizondo, el Cine Reforma, el Cine Monterrey, que este. Y la verdad, son, son bonitos recuerdos.
0: Aquella parodia que hacían de Kung Fu cuando llegaba Eduardo Manzano haciendo movimientos así, y, y el maestro era, era Enrique Cuenca, así con su en, en blanco. El pequeño Saltamontes. Sí, dime, mi pequeño Saltamontes. O sea, la gente que lo vivió sabe perfectamente que estamos recordando a uno de los dos grandes cómicos, una de las grandes parejas. Fíjate que me tocó conocer a la hija de, de el polibos, este Eduardo II, sí. Eduardo Manzano, eh, porque era muy íntima amiga de una, de una pareja que tuve hace muchos años. Entonces ella estudiaba aquí, la hija de, del polibos Y por más que quise, nunca me pudo soltar la verdadera razón de por qué se separaron los polibozes. Bueno, pues hace unos días, acabo de ver apenas hace dos, tres días, un video en donde viene uno de estos reporteros que parece que trae cacahuates en la, en la boca, no me acuerdo cómo se llama, el minuto que cambió tu vida, algo así, y viene hablando con, con el polivoce, Eduardo Manzano y nunca dejó eh, claro por qué se separaron los polivoces, cosa que no pasó con Viruta y Capulina, que Capulina sí contó que fue un pleito de un celo profesional muy fuerte, al grado de que cuando muere Viruta este, deja en, su, en sus memorias este, establecido que no quería y de hecho corrieron a, a Capulina y a su mujer, las, los corrieron de las capillas por orden de, por orden de viruta, que, que ni muerto lo quería ver ahí. este El caso de los poliboses pues nunca se supo eh, realmente cuál fue el pleito, pero el señor este, Eduardo Manzano, pues muy educado, dijo, no, no, terminamos en buenos términos. ¿Cómo vas a terminar en buenos términos si estaban teniendo un éxito tremendo, no?
1: Y luego cada quien hizo su programa y ahí se ¿Sí? perdió mucho. sí. Y ese que, que menciona de en Paz, créeme que son personajes que creo que fueron los que más figuraron. A mí en realidad no me gustan mucho, pero fueron los que más figuraron tan así que, que cuando se separan los, los polivoces trataron de continuar esos personajes sí. con Doña Lencha, sí. con Lucila Mariscal. Claro. De hecho yo tuve un hijo de Lucila Mariscal, como el, que se, el que se perdió, el, que, el sí. que tuvo el problema que ya no apareció, lo tuve como alumno. Ah, este caray. Y traté con ella porque ella me lo llevó al, al salón cuando él entró ya tarde, porque fue después de los de los sucesos del 85 del terremoto. Entonces ¿Sí? pues se vino a vivir a Monterrey. Ya habíamos empezado curso escolar, pues acuérdate que fue en septiembre el terremoto.
0: Septiembre del 85. Sí? Ya,
1: fin de septiembre, principio de octubre. Y luego Lucina
0: Mariscal estuvo muy grave, ¿no? Por una operación estética.
1: Así es? es, sí. Y vivía aquí muy cerca, vivía aquí en Chepevera. Muy vivía bien. más o menos aquí por el colegio regiomontano ella, ahí, ahí y ahí vivió hasta que se quedó con él, hasta vivir con el nieto, pero una mujer muy elegante, o sea, no es la mujer que, que tú veías en la representación, no. muy elegante, mucho muy elegante, sí. muy culta, de muy buen trato, y platicando ya en el curso escolar con ella, realmente decía que su personaje lo encasillaban mucho y creía que había sido ser eh, Doña Paz, o sea, como Paz y sí. Laureano y Paz. Dice que en realidad sí, querían hacer algo así, pero por eso ella mejor tomó el, el nombre de Lencha, porque pues para que no fuera una continuidad de, de personajes que ya, ya habían tenido un gran éxito y que no la estuvieran comparando, encasillando. Sin embargo, dice que nunca se pudo librar de esas... Comparaciones o decir, ah mira, ese personaje me es familiar a este o se me figura a este, pero quiere decir que trascendieron mucho en los polivoces. ¿eh?
0: Hay dos programas de comedia que a mí me marcaron en la infancia, en la adolescencia, que fueron los polivoces y el eh, ¿cómo se llamaba? En Sala de Locos. En Sala de Locos y los polivoces eran mis programas consentidos. Ya luego vinieron eh, no empujen, y vino... La carabina, este, la carabina de Ambrosio. La carabina Ambrosio, y luego este, el gran programa que hizo Héctor Suárez ya en los 80 que fue... que nos pasa? Que nos pasa, ¿no? Es un programa eh, irrepetible. Eh, yo tengo 20 cassettes de VHS de siete horas grabados. Yo creo que nadie en México debe tener casi toda la serie grabada de, de que nos pasa? Yo ponía religiosamente a grabar. ¿Te acuerdas de aquellas grabadoras de, que estaban abajo del sí. televisor? Y tengo ahí, algún día voy a hacer esos transfers, o algún día voy a subir ese material a YouTube, pues ya cuando esté muy viejo y que no tenga gran cosa que hacer, este, pero qué bellos, qué bellos tiempos, Gerardo, pues, con este tono, con estas memorias, con esta nostalgia, despedimos este 2023, reiterándote mi abrazo, mi agradecimiento, eres uno de mis mejores amigos, eh, en lo profesional y en lo, y en lo íntimo, en lo familiar estamos muy al pendiente, tanto tú como yo, de nuestros, nuestros seres queridos, en el caso de tu papá, al que le deseo mucha salud, que sigas teniendo mucha salud, muchas fuerzas tú para seguirlo cuidando, y pues acá en, en mi casa, mi hermano, yo y la muchacha que nos hace favor de cuidar a mi mamá, eh, es lo único que pedimos, el único deseo que yo tengo, más allá de lo profesional, más allá de mis deseos este, propios, es seguir teniendo con salud a mi mamá, y lo mismo para tu papá.
1: Muchas gracias, Mario. Igualmente, este, que todo vaya bien en, en tu casa. Y, y bueno, pues ya el, el siguiente año, se oye muy lejos, pero ya es el lunes, pues ya estaremos entrando en pues un nuevo un nuevo ciclo. este Pero realmente hablando de lo mismo, hablando de lo que nos gusta del fútbol. ¿A qué ejercicio profesional llegas en el
0: 2024?
1: Pues mira, empecé en el 82. Okay. Mayo del 82. Ya está. En 42. Sí, 42 años.
0: Sí. Yo voy por el 41.
1: Sí, sí, empecé okay. en mayo, mayo del mayo del 82.
0: Bueno, Gerardo, te mando un abrazo y que pases un apacible, me imagino, eh, noche de fin de año ahí en familia.
1: Sí, ahí vamos a estar. Pues nomás no, mi esposa y yo en la casa. Ya ahí sí, si ya no nos alcanza mi papá en, en cuanto al tiempo. Navidad no, estuvo muy no. bien la hicimos muy temprano para que estuviera él Igual, ahí, te, y estuvo comenté, muy bien. estuvo muy bien.
0: mi mamá en la noche del 24 a las 9 ya estaba en el sobre, ya estaba en, en su camita, sí. este y pues ahí fue una, una noche buena, muy tranquila extrañando a mi hermano que está en Alemania pero bueno, pues así así la vida va, va cambiando, así pasa. Van, van tomando su camino sí. abrazo Gerardo te, te marco el próximo lunes no sé si sea pertinente hacer un programa sí. de enero, pero sí, sí. para pues, ver de qué hablamos, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Sí hay, sí debe haber noticias de entre hoy, entre hoy y, y el sábado todavía se va a estar generando del Monterrey. Y el Monterrey regresa a los entrenamientos el lunes en, en la tarde. ¿verdad? Debe, debe regresar, a menos que les vuelvan a dar y regresen hasta el martes en la tarde. Yo creo que va a ser el martes en la tarde cuando regresen, dado que el torneo todavía no empieza sino hasta la siguiente semana.
0: Un fuerte abrazo para tu señora esposa, tu papá y a ti. Un feliz año, Gerardo, Hasta luego. Gracias,
1: Mar. Igualmente que estés bien.
0: Bye. Bien, ya estaba yo cerrando la edición, estaba por armar el programa, todo esto, pero no me despedí de ustedes en lo individual. Yo les quiero agradecer. A las personas que amablemente me hacen el favor de escucharme, por la razón que sea, para ver qué tarugada digo, para ver qué información doy, para escuchar la charla con Gerardo, por el tiempo que tenemos hablando de fútbol y que me conceden esa confianza. Eh, por la razón que sea, yo siento la presencia de ustedes eh, con algún estímulo, con algún like, con algún comentario. Eh, con los ratings que me otorga, eh, otorga la, la página cada año, yo me siento muy muy, muy satisfecho de, de, de lo que soy ante ustedes eh, profesionalmente hablando eh, me llena de mucha, mucha satisfacción, de mucho orgullo eh, como lo dije hace un momento eh, hacer un programa de radio de este, de este tamaño y de esta calidad con Gerardo Gutiérrez salvo su mejor opinión que no creo que sea muy, muy contraria porque yo sé, estoy cierto, créame que no, no me nubla este, los años de la, de la fama y de, y de protagonismo de la televisión y todo esto. Pues ya pasaron eso mucho, mucho, mucho tiempo. A mí ese tipo, este tipo de cosas ya no me, no me raspan, no me afectan. Eh, yo ahora estoy más concentrado en, en hacer algo diferente y si es el mismo tema, hacerlo diferente, el contenido, desde otra forma, desde otros modos, desde un respeto, desde muchas cosas, la ética. Y, y pues hoy que estamos terminando un año más, espero porque todavía falta que la libremos no hay gente que pisa un jabón y no la cuenta este, o hay gente que inocentemente anda por la calle y es un estúpido se pasa un rojo en una noche del, 20, del 31 y así ha habido muchas noticias muy trágicas en, en mi vida he perdido mucha gente mucha gente es mucha gente ¿eh? he amanecido primeros de enero con, con noticias muy muy fatídicas pero cada vez que hago esta, este recuento, mmm, afortunadamente tengo esta, esta continuidad de, de, de reflexión eh, en la que me siento satisfecho por, por lo que estamos ofreciéndole a usted, como escucha. Eh, pues ¿Qué le puedo decir? Que no, que no la han expresado otras personas. Le deseo lo mejor el próximo año, empezando por la salud. Empezando por la familia, que todos los suyos vayan bien, que sus hijos estén sanos, que, que sigan creciendo, que sigan aprovechando sus estudios. Eh, le deseo que, que si usted tiene trabajo lo conserve, que si no tiene trabajo lo encuentre y, y pues que haya, mucho, que haya mucha pasión, porque esa también es, es muy importante en la vida. La pasión por el trabajo y la pasión por, por su pareja, que haya mucho, mucho respeto, mucho cariño. Yo estoy de lo, más, de lo más feliz, usted se puede imaginar. No suelo ventilar mis asuntos personales así, sentimentales, pero estoy de lo más, de lo más contento, de lo más pleno, eh, tal vez como, pues como nunca, nunca lo llegué a experimentar. Entonces, pues son mis deseos y mi agradecimiento en este breve último mensaje. Eh, ya les dije, el próximo 2 vamos a emprender un viaje. En un viaje de descanso, unos seis días, cinco días eh, vamos a tomar un poco de sol, pero eh, descansando y haciendo adobe, ¿no? Voy a dedicar mis mañanas en el lugar que vamos a estar para hacer el programa y ya una vez entregando el programa, pues ya nos salimos a, a la playa o a caminar o a tomar el sol, etc. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol fuerte Abrazo de Año Nuevo para todos. Hasta entonces.